0: Hallo und herzlich willkommen bei Informationssicherheit einfach verstehen mit deinem Host Paul Stengel. Dieser Podcast bringt Licht ins Dunkel im Bereich Informationssicherheit und allem, was dazugehört. Bist du für den Notfall gewappnet? Das ist eine wichtige Frage, nicht nur im beruflichen Kontext, natürlich auch im privaten Kontext, aber heute soll es nur darum gehen, wie wir das im ja, Unternehmenskontext bewerten, ob wir nun gewappnet sind oder nicht. Was dahinter steht, ist natürlich das Notfallmanagement oder Business Continuity Management, also das Business am Laufen zu halten, wenn irgendein Notfall, eine Krise oder ähnliches eintritt. Das kann man mehr oder weniger synonym verwenden, man kann es auch unterscheiden, aber darum soll es jetzt nicht gehen. In der Regel ist das Notfallmanagement eher ein nicht so gern durchgeführte Sache, durch Mitarbeiter oder Berater oder wie auch immer. Es liegt auch oft daran, dass solche Dinge eben abgebildet werden in Excel-Tabellen, in verschiedenen verketteten Excel-Tabellen. Und wer damit schon mal gearbeitet hat, der weiß, dass es unfassbar mühselig, sich da durchzuhangeln. Was der Vorteil ist, ein Managementsystem, sei es nun Notfallmanagement, Informationsmanagement oder ähnliches, in einem vernünftigen Tool abzubilden, der sei auf meine andere Folge verwiesen, da bespreche ich das nochmal im Detail, was der Vor- und der Nachteil ist, das Ganze in einem Tool zu machen, im Vergleich zu irgendwelchen Excel-Tabellen. Das soll in dieser Folge kein Thema sein. Heute geht es darum, wie baue ich denn überhaupt ein Notfallmanagementsystem auf? Weil wenn man davor steht vor der Frage, wie baue ich das jetzt auf, ist das natürlich erstmal ein wahnsinnig riesiger Batzen an Arbeit. Was macht man mit riesigen Batzen an Arbeit? Man zerhackstückelt die natürlich in einzelne Schritte, die dann schon wieder leichter verdaulich sind. Heute geht es darum, das Notfallmanagement oder die Einführung von Notfallmanagement in acht mehr oder weniger handliche einzelne Schritte zu zerlegen und wir fangen einfach mal mit dem ersten Schritt an. Was ist denn der erste Schritt, um überhaupt erstmal Notfallmanagement zu machen? Zuallererst muss man sich natürlich darüber Gedanken machen, was ist überhaupt für mich ein Notfall und diese Frage lässt sich am einfachsten damit beantworten, was sind denn eigentlich meine Kernprozesse, also welche Prozesse, Geschäftsprozesse habe ich in meinem Unternehmen, ohne die das Unternehmen nicht laufen kann. Ein einfaches Beispiel, wenn ich einen Einzelhandel betreibe, wäre es für mich natürlich ein unternehmerischer Notfall, wenn mein Ladengeschäft aus irgendeinem Grund nicht mehr für Kunden betretbar ist oder mein Lager übergelaufen ist oder ja das Gebäude eingestürzt ist, dann ist das für mich natürlich ein Notfall. In dem Fall wäre es dann wahrscheinlich schon eine Krise, weil hm, wenn alles weg ist, dann ist es schwierig, dann noch weiterzumachen. Aber ja, beispielsweise die Tür ist verschüttet oder ich darf wegen eines Lockdowns nicht mehr verkaufen dann ist das natürlich ein Notfall, weil mein kritischer Geschäftsprozess, über den eben der meiste Umsatz reinkommt, nicht mehr so laufen kann, wie er laufen sollte. Wenn man jetzt in die IT-Welt geht, wäre es natürlich ja beispielsweise ein Webshop, wenn die Internetseite nicht mehr funktioniert oder nicht mehr erreichbar ist. Ist das natürlich genauso ein Notfall, weil kein Umsatz mehr fließen kann wohingegen es natürlich weniger ein Notfall ist, wenn naja zum Beispiel die Buchhaltungssoftware über einen bestimmten Zeitraum oder einen absehbaren Zeitraum nicht erreichbar ist. Es ist natürlich kein Notfall, solange das normale Geschäft weiterlaufen kann, ist es erstmal halb so wild oder, keine Ahnung, das Wiki ist ausgefallen oder sowas. So, Also das ist die erste Aufgabe, sich erstmal klar zu werden, was sind meine Kernprozesse, was hängen an den Kernprozessen für... Assets dran und wie kritisch ist dieser Prozess an sich. Wenn man diese ganzen Prozesse oder diesen Prozess, je nachdem wie viel Zeit sind, identifiziert hat, kann man natürlich erstmal sich überlegen, okay, was sind denn jetzt mögliche Ausfall -Szenarien? Was sind denn Szenarien, die einen Notfall begründen könnten? Webseite wird gehackt. Keine Ahnung, irgendeine Baustelle ist direkt vor der Ladentür oder es findet ein Lockdown statt oder, oder, oder. So, diese Szenarien kann man sich überlegen und da anhand dessen eben mögliche Folgeschäden identifizieren. Was man dann als nächstes natürlich auch nicht vergessen darf, neben den Szenarien, die man sich überlegt hat, muss man natürlich auch beachten, okay, falle ich denn in irgendwelchen Szenarien, die ich da gerade definiert habe, oder generell als Unternehmen unter irgendwelche gesetzlichen Bestimmungen? Beispielsweise, wenn ich ein kritisches Unternehmen bin, und ein Cyberangriff auf mich gefahren wird, muss ich das natürlich melden, von Gesetzes wegen. Und das muss ich natürlich auch in meinen Notfallplan mit einbeziehen. Also muss ich es irgendwann mal herausfinden, ob es so ist und das eben berücksichtigen. Als vierten Schritt bietet sich das immer an zu gucken, okay, welche Mitarbeiter sind denn in den jeweiligen Szenarien, Ausfallszenarien, die wichtigsten Köpfe. Weil in einem Notfallszenario muss man eben schnell handeln. Da geht es nicht, dass man irgendwie erstmal im Internet googelt, was man jetzt in dem oder dem Fall tun muss, sondern das muss alles im Kopf schon sein. Nehmen wir jetzt eine Industrieanlage, wenn die ausfällt, muss dann ein Mitarbeiter dastehen, der ganz genau weiß, an welchen Knöpfen er wie drücken muss oder was genau da jetzt das Problem sein könnte, um das zu beheben. Da kann man keinen Azubi hinstellen, der das Ding das erste Mal sieht. Ganz einfach. Nebenbei, wenn man so eine Liste erstellt, wer welche Fähigkeiten in welchem Szenario hat, kann man natürlich auch sehr schnell erkennen, okay, habe ich irgendwelche ja, sogenannten Kopf- oder Wissensmonopole. Da sollte man sich vielleicht auch nochmal mal drüber Gedanken machen, ob das so sinnvoll ist, dass einzelne Mitarbeiter solche Monopole auf sich vereinen. Wenn die mal krank werden, ist das natürlich auch blöd, kennt eigentlich jeder. Im nächsten Schritt muss man sich natürlich überlegen, wie setze ich jetzt meine Mitarbeiter ein in einem Notfallszenario? Wer übernimmt welche Rolle? Wer hat welche Verantwortlichkeiten in gewissen Szenarien? Das muss vorher festgelegt werden und bekannt gemacht werden und sehr konkret definiert werden, damit einfach in einer Notsituation, in einem Notfall, nicht mehr irgendein Kompetenzgerangel stattfindet oder eine Diskussion darüber, wer was jetzt darf, sondern es muss vorher passieren, weil, wie gesagt, Notfall bedeutet, es ist zeitkritisch, also muss schnell gehandelt werden. Was jetzt natürlich noch zu erledigen ist, ist, dass all diese Informationen, die man gesammelt hat und auch Informationen, die damit dranhängen, also irgendwelche anderen Dokumentationen, Richtlinien, Handbücher... Raumpläne, was auch immer da irgendwie relevant sein könnte, verfügbar gemacht wird in einem Notfall. Also einerseits sollte es natürlich irgendwie schon vorher verfügbar sein, dass diejenigen Verantwortlichen sich da auch mal ein Bild davon machen können. Aber was auch ganz wichtig ist, was oft vergessen wird, gerade jetzt in der digitalen Welt oder jetzt, wo wir so digitalisiert sind überall, es bringt natürlich nichts alle Notfalldokumentation einfach nur irgendwo elektronisch im Wiki oder wo auch immer zu lagern, weil wenn genau das ausfällt, naja, dann hat man keine Notfalldokumentation mehr und dann war das alles für die Katz. Natürlich muss man das noch irgendwo analog hinterlegen. Da gibt es verschiedene Szenarien, man kann es in irgendein End Safe legen, weil natürlich da auch sensible Informationen drin sind in der Regel. Es ist natürlich auch denkbar, gewisse Teile des Notfallhandbuchs oder der Notfalldokumentation irgendwo bei den verantwortlichen Mitarbeitern zu lagern. Eventuell kann man auch sagen, okay, die Mitarbeiter bekommen auch zu Hause einen Safe, den nur die öffnen können oder, oder, oder. Da gibt es verschiedene Modelle und Szenarien, wie man das sicherstellen kann, dass auf jeden Fall eine Version oder eine Kopie der Notfalldokumentation vorhanden ist, wenn ein Notfall eintritt. Wenn man das alles gemacht hat, ist man auf jeden Fall erstmal auf einem guten Weg oder hat erstmal ein stabiles Fundament, wie man Notfälle managen kann. Was dann natürlich noch dazu kommt, ist das auch immer mal wieder zu üben, weil es bringt noch relativ wenig, wenn man das alles einmal aufschreibt, sich durchliest und dann sagt, okay, ja, habe ich verstanden. Jeder, der mal im Mathematikunterricht saß, wird das vielleicht Kennen, ich denke, jeder saß beim Mathematikunterricht, dass wenn man eine neue Rechenart und Weise, keine Ahnung, man hat das erste Mal Kurvendiskussionen gehört, es klingt im ersten Moment total logisch und man denkt sich ja, okay, verstanden und dann kriegt man ein paar Aufgaben und soll das lösen und merkt dann, ich habe nur Fragezeichen im Kopf und weiß überhaupt nichts. Genau deswegen braucht es natürlich auch ordentliches Training, regelmäßiges Training und das ist auch bei. Notfallmanagement oder bei Notfallbehandlung entscheidend und wichtig. Okay, was haben wir heute gelernt? Wir haben heute gelernt, wie du das Notfallmanagement in deinem Unternehmen angehen kannst, welche Dinge du beachten solltest, welche Schritte du durchführen solltest, wie man sich Schritt für Schritt dorthin hangeln kann, um eben ein sinnvolles Notfallmanagementsystem aufzubauen. Du hast auch noch gelernt, was man dabei beachten sollte, zum Beispiel, dass man auch physische, analoge Kopien der ganzen Sache irgendwo haben sollte und dass man natürlich das Ganze, was man da aufschreibt, auch hin und wieder mal üben sollte. Und wenn dir die Folge gefallen hat, dann schalt gern gleich zur nächsten Folge ein. Ich würde mich freuen, dich wieder zu hören oder dass du mich wieder hörst. Bis dahin, dein Paul. Vielen Dank, dass du heute wieder dabei warst. Freue Dich jetzt schon auf die nächste Episode von Informationssicherheit einfach verstehen. Wenn Du darüber hinaus Unterstützung in Sachen Informationssicherheit suchst, dann kannst Du Deinen Host Paul Stengel über die Webseite paul-stengel.de kontaktieren. Mach's gut und bis zum nächsten Mal.